0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家聊一下：三年多名幼儿被遗忘校车内死亡，被告人获缓刑。据澎湃新闻报道，今年的五月底，海南万宁市大茂镇金色摇篮幼儿园一名四岁半的男孩被遗忘在校车内，导致其中暑脱水，陷入昏迷。后来虽然经过医院四十多个小时的全力抢救，但是最终还是不幸离世。事后，除园长因为怀孕取保候审以外，班主任、接送老师、司机三人都被刑事拘留了。那么，在公开的报道当中，这至少是今年发生的第二起幼儿被遗忘校车内的致死案例。最近这些年呢，几乎每一年都会发生幼儿因为被遗忘校车内死亡的悲剧。澎湃新闻梳理公开报道发现，在2016年到2018年的三年间，至少发生了12起幼儿被遗忘校车致死的案例。其中， 2017年6月28号到7月13号，河北省就发生了四起。澎湃新闻搜索中国裁判文书网，找到了上述公开报道当中的六起事件的相关判决书。那么，其中啊，直接责任人多是被判处过失致人死亡罪，并且多被判处缓刑。因为监督不力被指犯玩忽职守罪的相关部门负责人，也多因为犯罪情节轻微免于刑事处罚。那么有家长就认为啊，这类事件相关责任人受到的处罚过轻了。那么对于相关责任人的处罚是否过轻，加重处罚是否会避免类似悲剧的发生？就相关一系列的法律问题啊，今天我们就邀请云南凌云律师事务所刑事诉讼部主任赵兴祥律师和我们一起来聊一下。那么听到这样的消息哈、啊，确实是让人觉得特别的遗憾。一条条鲜活的小生命就这样离开了，这确实是让很多家长难以接受的啊。但是呢，与此形成鲜明对比的就是涉事人员的处罚，有的判缓刑，甚至有的免于刑事处罚。那么这个处罚为什么那么轻？那、呃、您怎么来看呢
0: ？呃，关于这个问题呢，我们先说结果。就是从这个刑事处罚的角度来看，法院对这些类似的案件当中的涉事人员的这个判处。呃，实际上是没有不妥当的地方的。那么要理解这个问题呢，我们先讲一个简单的概念，就是所谓的犯罪。那么它在主观方面实际上是区分为两种的主观心态，一种称之为故意，一种称之为过失。那么所谓的故意呢，呃，通俗来讲就是叫做明知而故犯。呃，如果稍微这个专业一点来讲呢，就是说明知自己的行为。会发生危害社会的后果，而积极的追求或者是放任这种结果发生的，那么这种称之为故意、呃。第二种呢是叫做过失，过失呢也就是我们通俗说的无心之过，指的是可以意见到这个行为自己的行为可能会发生危害社会的后果，但是呢，因为疏忽大意或者是过于自信，过于自信的意思就是过于自信可能会避免。不会发生这样的结果。那么，基于这两种心态，最后发生了这个严重的事故，这种称之为过失犯罪。呃，那么从这个解释上，我们就明显的知道，这个故意的这个心态，呃，它的主观恶性是非常恶劣的，相比于过失犯罪来说。所以呢，我们国家的法律对于过失犯罪呢，基本上它有两个特点，也不首先第一呢就是。过失犯罪是必须要发生非常严重的后果才追究刑事责任的，一般的后果比较严重的后果，他是不追究刑事责任的。第二一个呢，就是他追究的责任相对都比较轻。好，回过头来看这个案子呢，嗯，首先第一。法院把相关涉事人员的行为认定为过失致人死亡罪，那么也就是说他们的主观上是过失的，这样的认定肯定是没有问题的。呃，一旦认定了过失，那么按照法律的规定，过失致人死亡罪的一般的这个刑期就是在三年到七年，然后情节较轻的是判处三年以下有期徒刑。呃，所以呢，这个法院的判决是没有问题的。
1: 还有一个罪名啊，就是玩忽职守罪。那么玩忽职守罪相关的部门负责人，他可能因为他的管理不到位哈，所以导致类似这样的事件发生，但是呢却免于刑事处罚，跟刚才您说的这个主观状态是一样的。也就是说，这些犯罪他仍然也属于过失犯罪，可以免于刑事处罚吗
0: ？这个玩忽职守罪，它主要追究的不是学校的。教职工也不是这个校车的司机，他直接追究的是关系更远一层的，就是相关的主管，就是教育主管部门的主管，这个学生安全的相关的主要领导或者是直接责任人员。就是如果用老百姓的话说，就是他们这种错误犯的是非常愚蠢和低级的，因为一个小孩子在车上被他们遗忘了，然后呢，这个学校的班主任发现小孩子没来上课，也没有打电话问，及时的打电话问家长，所以我们就觉得他的过错非常的明显。那为什么这个相关的主管的国家机关的工作人员判的会更轻呢？因为他只是负。对这些学校老师的管理责任，那么这种管理，我们就可以认为说，他即便是尽到了这样的管理责任，如果是相关的学校教职工，他仍然还是责任心非常低、责任心非常差的话，这种事情还是很难避免的。他们的责任会比这个教职工的责任要轻一些，所以他们一般判处的是免于刑事处罚的这个结果。
1: 其实现在是夏天，马上就要到了啊！孩子一旦要是被落在车里，这种窒息的可能性就会，呃，特别大哈、啊。那么加大这个惩罚力度，嗯、呃，有没有可能会减少或者是杜绝类似事件的发生呢？这
0: 个呢，要从另外要从一个角度来讲，就是刑法的功能。刑法确实它本身具有这个防微杜渐的这个功能功能，但是呢，同时我们也要。注意到这个刑法的这个功能，它其实是有这个片面性和局限性的。也就是说，呃，刑法肯定是对于防范这些事情的发生是有作用的，但是刑法它不是百分之百的起作用。我觉得应该是要分这个角度来说。就一方面来说呢，这个加大适当的加大惩处的力度，可能是确实能达到威慑和震慑的作用，从而让这个相应的。从业人员呢，更提起他们的责任心来，这是第一个方面。第二个方面呢，可能一味的通过加大处罚的力度来说，它本身首先它也不符合法律的基本的原理和原则，它也不符合法律刑法的运行的规律。其次呢，在某些极端的案件当中呢，可能一味的加大。处罚的力度会起到相反的作用，所以呢，这个关于呃刑法的力度大小跟这种事情可不可能被杜绝，我觉得它的关系是这样的，有一定的相关性，但是不是百分之百的
1: 。那您觉得像这样的悲剧如何才能够杜绝呢
0: ？类似像这样的事情杜绝呢？我觉得可能。要从以下这几个方面，这呃，首先第一个呢，就是对相关法律法规的这个建立和健全。那么，一方面是这个校车或者是幼儿园方面学校的这个安全的管理啊。关于校车的，我们目前能看到的是，二零一二年四月五号发布了一个校车安全管理条例，但是这个条例、啊。制定的是比较粗放，那么它实施的就更加粗放。我们现在至少看出来，它是这样的一种现状。那么，呃，对于这个校车的安全，就是我们认为非常迫切的、有必要落到实处的一些安全的举措和安全的规则，实际上是没有的，或者即便有呢，在执行的层面上也是。落实的不太好的，这是第一个层面。第二个层面呢，本案的这样一个案例让我想起来另外一个角度，就是交通安全方面的一个一个问题。那么这个汽车的很多呃相关的制度和和这个汽车的相关文化，实际上呢，它也没有那么的细致入微。举个简单的例子，我所知道的有很多国家。在这个交通法规的层面，你只要有家长或者是驾驶人员把未成年人、把小孩遗留在车里边，你只要单独下车就要被重罚的。但是我们国家显然没有这样的规定，这也导致了很多驾驶员，包括校车驾驶员，嗯，他们可能压根就没有这样的意识。这是第二个方面的这个关于制度建设层面的问题。第三一个层面呢，主持人刚才您说的，对相关的这个从业人员，比如说校车驾驶员、幼儿园的教职工、幼儿园领导的，相关这种安全意识的培训和强化，可也是比较欠缺的一个方面。那么这些方面的加强，在一定程度上，应该是会避免的。就是如果说幼儿园他在这种检查的过程当中，他做到像我们。坐飞机的时候，这个空乘人员对我们一遍一遍的这种安全检查，能够做到这一步，就何至于会一大个活人被遗忘在校车里边，竟然没有人被发现？还有就是我刚才说的，竟然班主任也没有发现，或者是即便他发现了这个幼儿今天早上没有来上课，但是家长也没有请假的情况下，他为什么不及时的？问一下呢？等等，这个问题，我认为涉及两个层面。第一，就是学校的这种安全管理的规章制度的建设层面是非常欠缺的；第二，一个就是我们相关的这个从业人员的这种安全意识是非常欠缺的。所以呢，我觉得从这四个方面来对人进行一个管理。第五一个方面呢，我觉得。在我们现在这个科技非常发达的一个时代，其实上是，嗯、呃，相关的主管国家机关应该是可以考虑引入一些新的技术，比如说这个校车里边的监控，或者是一些异常的报警啊等等。通过这样的一些技术手段，也可以最大限度的减少和避免这样类似悲剧的发生
1: 。那么，除了类似孩子在校车里窒息事件多次发生以外，甚至呢，我们也会看到有的爸爸妈妈带孩子把孩子遗忘在车里面，等自己意识过来的时候，孩子已经憋死在车里了。这确实是非常让人痛心的。显然，仅仅强调责任心是不够的。安全制度如何落实到位？立法上对于让孩子独自处于封闭危险的空间，同样也该进行论证。也就是，即便没有发生损害后果，也应该对相关的责任人进行追责的必要性。毕竟，孩子是无辜的，不该为大人的疏忽付出自己生命的代价。好，感谢云南凌云律师事务所刑事诉讼部主任赵新祥律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。